0: Hallo.
1: Jetzt hoffe ich, ihr habt jetzt nicht zu viel Erwartungshaltung. Jetzt fühle ich mich etwas unter Druck. Bei den ganzen Anfragen, ich kann mich kaum retten. Als allererste Frage. Ein Leben voller Segen. Wir haben dieses Buch in, der letzten, in den letzten Wochen verschenkt. Wer hat das von euch noch nicht bekommen? Gudrun, bitteschön. Ja. Gut, ansonsten... Ja, bitte schön, darf ich euch mal zwei mitgeben? Bitte schön. Und dann darf die Roma noch eins haben. So, ja, für mich ist das immer, ich freue mich immer sehr, hier predigen zu dürfen. Normalerweise kennt man mich ja eher auf der Seite. Aber auch das ist mal schön. Und wir haben trotzdem einen tollen Lobpreis gehabt, fand ich. Gell? Jetzt darf ich noch ein bisschen zusammenfassen und zwar für die unter euch, die vielleicht einen Abend verpasst haben von der Predigtserie oder auch noch gar nichts davon gehört haben. Wir hatten den Teil 1, da hieß der Titel Es geht ums Herz. Und da haben wir uns angeschaut, dass Gott die inneren Beweggründe unseres Lebens anschaut. Wir Menschen, wir tendieren immer dazu, dass wir so aufs Äußere schauen und auch die Menschen nach dem Äußeren beurteilen. Und da sind wir ganz schnell dabei, wenn wir ganz ehrlich sind bewusst oder unbewusst, ob wir das aussprechen oder nicht, aber Gott sieht ins Herz rein. Und die Beweggründe eines Menschen sind manchmal ganz andere als das, was man äußerlich vermuten mag. Und darum ging es bei unserem ersten Teil, ähm, da ging es auch darum, dass es verschiedene Herzenszustände gibt. Einmal das selbstsüchtige Herz, dann das verdrossene Herz, da hatten wir das Thema Kaufreue, wenn man was gekauft hat und sagt hinterher, ah, was habe ich getan, warum habe ich das getan, es war viel zu teuer. Und ähm, dann gibt es das freigebige und großzügige Herz und das dankbare Herz. Und die beiden hören sich natürlich schon viel besser an als äh, selbstsüchtig und verdrossen. Dann hatten wir den zweiten Teil, da hat der Manu gepredigt, da ging es um den zehnten. In Malachi 3, wo es heißt, wir sollen den ganzen zehnten Teil unseres Einkommens und alles, allem, was wir kriegen und verdienen, sollen wir dem Herrn geben, sollen wir in unsere Kirche geben, in die wir gehen. Das heißt, wenn du Teil der äh, evangelischen Kirche Mühldorf bist, dann gib deinen Zehnten in die evangelische Kirche Mühldorf. Wenn du Teil der katholischen Kirche bist, dann gibst du da deinen, äh, deinen Zehnten hin. Und wenn du Teil dieser Gemeinde bist, dann gibst du da deinen Zehnten hin, denn im Wort sagt äh, sagt Gott, dass das Vorratshaus versorgt sein soll mit Speise. Jede Woche kommen die Gottesdienstbesucher und lassen sich auftanken und kriegen geistliche Nahrung und kriegen, kriegen was, womit sie durch die Woche gehen können. Und deswegen muss geistliche Speise da sein und darüber haben wir im zweiten Teil gehört. Der dritte Teil hieß »Die Macht des Mammonbrechen«. Was setzt mich frei, großzügig zu sein? Und da haben wir uns angeschaut, wie Gott vergleicht und sagt, ihr könnt nicht beiden dienen, zwei Herren dienen, einmal dem Man Mammon und einmal Gott. Beides geht nicht gleichzeitig. Und da haben wir uns das so ein bisschen angeschaut. Äh, die Wurzel alles Bösen ist die Geldgier. Und das war Thema des dritten Teils. Und heute Abend, da haben wir den Titel, ein großzügiger Lebensstil, der ansteckend ist. Ansteckend haben wir meistens ähm, eher im negativen Sinne gehört in der letzten Zeit. Die Grippewelle, die überall ist, das ist auch was Ansteckendes. Aber es gibt auch tolle Sachen, die ansteckend sind. Freude zum Beispiel. Lachen kann ansteckend sein. Und es kann auch einen Lebensstil geben, der ansteckend ist. Und da schauen wir uns jetzt eine Bibelstelle zu an, beziehungsweise es ist schon fast ein kleiner Text, den ich jetzt vorlesen möchte. Aber der ist einfach unsere, unsere Grundbibelstelle und daher wichtig, dass wir es lesen. Das ist der Matthäus 14, 13 bis 21. Ich lese vor aus der Schlachterübersetzung. Als Jesus das hörte, entwich er von dort in einem Boot in eine einsame Gegend allein. Also auch Jesus musste mal allein sein. Und als das Volk das hörte, folgte es ihm zu Fuß aus den Städten. Hurra! Jeder kennt das, der mal seine Ruhe haben will. Jesus wollte mal seine Ruhe haben, aber das Volk hat mitgekriegt, wo er hingeht und ist ihm gefolgt. Und Jesus stieg aus und sah die große Menge und sie jammerten ihn und er heilte ihre Kranken. Es gibt eine andere Übersetzung, da heißt es, er hatte Erbarmen mit ihnen, er hatte Mitleid mit ihnen, als er sie gesehen hat, wie sie ihm nachgelaufen sind und von ihm hören wollten. Am Abend aber traten seine Jünger zu ihm und sprachen, die Stätte ist einsam und die Nacht bricht herein. Lass das Volk gehen, damit sie in die Dörfer gehen und sich zu essen kaufen. Aber Jesus sprach zu ihnen, es ist nicht nötig, dass sie fortgehen, gehen, gebt ihr ihnen zu essen. Sie sprachen zu ihm, wir haben hier nichts als fünf Brote und zwei Fische. Und er sprach, bringt sie mir her. Und er ließ das Volk sich lagern auf das Gras und nahm die fünf Brote und die zwei Fische, sah auf zum Himmel, dankte und brach's, gab die Brote den Jüngern und die Jünger gaben sie dem Volk. Und sie aßen alle und wurden satt und sammelten auf, was an Brocken übrig blieb, <lacht> zwölf Körbe voll. Die aber gegessen hatten, waren etwa 5000 Männer ohne Frauen und Kinder. Irgendwas rauscht hier dauernd bei mir. Wir müssen uns das jetzt mal bildlich vorstellen, wie das gelaufen ist. Da waren 5.000 Männer und zu der damaligen Zeit war das so: Da gab es mehr Kinder als heute. Ja, die hatten also nicht nur 1, wie viel haben wir? 1,7 Kinder oder 1,5 Kinder Schnitt pro Deutsch in, in Deutschland 1,4, sondern die hatten richtig viele Kinder. Das heißt, wir sprechen hier von 5.000 Männern plus die dazugehörigen Ehefrauen plus die Kinder. Das heißt, wir sind da bei 15.000, 20 20.000, vielleicht sogar noch mehr Menschen. Und wir stellen uns die Situation vor, und das ist auch in diesem Buch, was wir verteilt haben, ganz toll beschrieben, so auf die heutige Zeit umgemünzt. Stellt euch vor, ihr kriegt jetzt den Auftrag, so, jetzt holt den mal was zu essen. Ich meine, wir sind neben dem Netto. Das ist bei uns echt ein Vorteil, aber... Für 15.000 bis 20.000 könnte es vielleicht sogar bei uns ein bisschen eng werden mit dem Netto nebendran. Und jetzt sind die Jünger da leicht nervös geworden und haben gesagt, was, was, was machen wir jetzt? Und haben gesagt, ja, wir haben fünf Brote und zwei Fische. Und es war wahrscheinlich so, Jesus, okay, schau dir das an, lächerlich, so viele Leute, geht nicht. Und haben gedacht, sie sind raus aus der Nummer und Jesus sagt, okay, schickt sie heim. Aber sie waren nicht raus aus der Nummer, sondern sie haben immer noch den Auftrag bekommen, bringt mir das mal her. Da haben sie es Jesus gebracht und was hat er gemacht? Er hat es hochgehalten und hat gedankt, hat gesagt, Herr, Vater im Himmel, ich danke dir für dieses Essen und ich segne es. Amen. Und die Jünger haben vielleicht gedacht, das wird wohl nicht ganz reichen. Lass uns noch eine Weile weiter beten, weil es ist immer noch gleich viel. Und er hat es dann gebrochen. Und jetzt kommt das Interessante. Er hat es nicht selber angefangen zu verteilen sondern er hat es den Jüngern gegeben und hat gesagt, so jetzt verteilt mal und dann kann man sich das Gesicht der Jünger vorstellen die so einen halben Leib Brot in der Hand hatten oder vielleicht nur ein Viertel und dann haben die diese Riesenmasse gesehen und dann hieß so, jetzt verteilt mal und es war für die Jünger ein Glaubensschritt zu sagen, Jesus hat es gesagt also machen wir und dann haben sie angefangen zu verteilen und zu verteilen und zu verteilen und ich hätte gerne die Gesichter heute wäre das ein cooler YouTube-Clip die Gesichter von den, von den Jüngern damals, wie die geschaut haben, als das in, in ihren Händen ständig mehr geworden ist und sich immer vermehrt hat. Und in dieser Geschichte, wir lesen, die, wir lesen da oft so drüber, ja ja, klar, da hat er so 5.000 gespeist oder 20.000 gespeist. Aber wenn wir uns reinversetzen in die Lage, das ist, da steckt so viel mehr drin. Und je öfter man das liest, umso mehr findet man noch. Und was da auch drin steckt, sind zwei Prinzipien. Prinzipie 1 ist, wir müssen, was wir haben, dem Herrn geben, damit es gesegnet ist. Und wir, wir reden momentan über das Thema Finanzen, aber wir reden auch über alle Lebensbereiche. Ich hoffe, ihr habt das jetzt innerhalb der letzten äh, Samstage gemerkt, dass da viel mehr drinsteckt, als dass wir nur sagen, ja, wir bringen Gott unser Geld oder wir geben und deswegen sind wir gesegnet. Sondern das spielt in alle Lebensbereiche mit rein. Es heißt, dass wir alles, was wir anfassen, wird uns gelingen. Alles, was wir tun, wird uns gelingen, wenn wir es dem Herrn zuerst geben. Wir haben Begabungen. Wir haben Talente. Wir haben Zeit. Und alles, was wir haben und wollen, dass es sich vermehrt, müssen wir als erstes dem Herrn geben, damit es gesegnet ist. Wenn ich jetzt Unmengen an Zeit habe... Was ich nicht habe. Und die meisten Menschen heutzutage auch nicht mehr. Aber wenn ich Zeit habe, dann ist es ganz wichtig, dass ich sage, Herr, du hast mir diese Zeit gegeben. Wie kann ich sie sinnvoll einsetzen? Ich gebe sie dir und zeig mir, was ich damit machen soll. Wenn ich Finanzen habe und kriege vielleicht einen Sonderbonus oder irgendwas, dann ist es wichtig, dass ich nicht sage, Hurra, und gehe shoppen. Oder die Männer gehen Autos kaufen. Oder was die Männer so machen Kart fahren oder irgendwas. Und die Kinder gehen Süßigkeiten kaufen und was die halt so machen, sondern dass wir sagen: Herr, ich bin jetzt gesegnet worden, ich bring dir das und sag und frag, was willst du, dass ich damit mache? Also erst zum Herrn bringen und es muss gesegnet werden. Was auch da reinspielt, ist, dass wir gelesen haben und dass wir gehört haben in der zweiten Predigtserie: Wenn wir den Zehnten dem Herrn geben, dann sind die anderen 90 Prozent gesegnet. Das spielt da auch mit rein. Jetzt stellen wir uns mal vor, Anna, ah erst noch ein zweiter Punkt. Zweiter Teil ist nur das, was man weggibt, kann sich vermehren. Das klingt für unser deutsches Hirn völlig irrational, richtig? Wie kann sich etwas vermehren, was ich weggebe? Wenn ich was weggebe, habe ich weniger als vorher. Ja, ganz logische Rechnung, dafür braucht man nicht gut in Mathe sein. Das weiß man einfach. Was man weggibt, das ist weg. Stellen wir uns vor, die Jünger hätten jetzt diese fünf Brote genommen und die zwei Fische. Und ich bin mir ganz sicher, die hatten auch Hunger nach dem Tag. Die haben den ganzen Tag da geguckt, dass alles funktioniert und so weiter. Vielleicht waren das die Hungrigsten von allen, weil die anderen saßen ja nur und haben zugehört. Und die Jünger hätten vielleicht gern einfach mal... Reingebissen und weg. Und stellen wir uns vor, die zwölf Jünger hätten das alles alleine aufgegessen, dann wäre daraus gar nichts mehr geworden. Es wäre einfach weg gewesen. Und für uns macht das total Sinn. Da würden wir sagen, Ja, du kannst doch das jetzt nicht wegessen. Du musst doch was davon abgeben. Sonst kann es ja nichts werden. Aber wie oft sind wir selber so? Wir kriegen Saatgut in die Hand von Gott. Und dann nehmen wir es für uns selber weg. Ihr erinnert euch vielleicht an die Predigt von Pastor Robert mit dem Maiskolben. Da machen wir Popcorn draus, dann macht es einmal... Wir machen uns einen super Kinoabend und dann ist der Maiskolben weg. Oder aber wir nehmen und säen die Maiskörner. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht. Jeder von uns kriegt ja von Gott Saatgut in die Hand. Apfel. Wenn ich so einen Apfel aufschneide, dann stelle ich fest... In jedem, na, ist nur einer, toll. <lacht> in jedem Apfel ist Saatgut. In diesem ist jetzt nicht besonders viel drin. Aber in jedem Apfel steckt Saatgut drin. Und dieses Saatgut schmeckt auch nicht so dolle. Kann man essen, okay. Kann man essen? Also jetzt melden sich alle die, die immer den Apfel komplett essen, oder? Bis auf den Stiel. Mein Mann ist auch so einer und ich bin immer die, die dann rumschneidet. Aber... Der Apfel ist das, was uns ernährt. Da ist genug für uns. Und dann haben wir noch Saatgut. Und das ist eigentlich nicht zum Essen gedacht, sondern wir schmeißen es halt meistens weg, gell? aber das ist, eigentlich ist es zum Säen gedacht. Wenn wir das in Boden pflanzen und das gießen, und dann wächst das und da wächst daraus ein Apfelbaum. Und wenn wir uns vorstellen, wie viel mehr Samen ist in diesem Apfelbaum drin? Wie viele Äpfel hängen an diesem Baum und in jedem dieser Äpfel ist wieder Saatgut, was man wieder pflanzen und säen kann. Und genauso ist das bei uns in unserem Leben. Es gibt die Bibelstelle 1 Korinther 9, 10 bis 11. Ich glaube, ich habe mir die falsche Bibelstelle aufgeschrieben. Das könnte sein. Ich lese euch einfach vor. Da heißt es von Gott, der Brot zum Essen gibt und Samen dem Sämann. Es heißt, Gott gibt uns Brot zum Essen und er gibt Samen dem Sämann. Wem gibt er Samen? Dem Sämann, dem der sät. Zweite Korinther. Entschuldigt, habe ich falsch aufgeschrieben. Das heißt, immer wenn wir von Gott etwas bekommen, kriegen wir Brot zum Essen. Das ist das, was uns ernährt. Das reicht aus. Und wir kriegen auch Samen zum Säen. Und wem gibt Gott Samen in die Hand? Dem, der sät. Was passiert, wenn wir keine Sämänner mehr sind? Kriegen wir irgendwann keinen Samen mehr, weil wir ja nichts säen. Stellen wir uns vor, es gibt einen Bauer und der Bauer hat Saatgut und isst das alleine auf. Der isst jedes Mal das Saatgut auf. <lacht> Vielleicht eine witzige Vorstellung, aber... Jedes Mal isst er das Saatgut auf und pflanzt nichts. Was passiert mit seinen Feldern? Nichts passiert, weil er nichts sät. Gar nichts. Gibst du dann, wenn, die, du, wenn du jetzt der Chef von so jemandem bist, gibst du dem dann noch weiter Samen? Ja, nee, der isst es ja ständig allein auf. Der sät ja nichts. Und du, eigentlich ist er ja dafür da, dass er was sät. Dafür ist das Saatgut ja eigentlich gedacht. Also Gott sagt uns in dieser Bibelstelle, wir haben sowohl Brot zum Essen, das heißt genug für uns, das betrifft auch die anderen Lebensbereiche. Wir haben genug Zeit für uns. Und wir müssen, bitte, wir müssen uns auch genug für uns erlauben. Das heißt nicht, dass wir jetzt ein Leben führen sollen, wo wir uns nur noch aufopfern, alle anderen kriegen und für uns ist nichts mehr übrig. Wir brauchen für uns Brot zum Essen. Wir brauchen für uns Zeit. Wir brauchen für uns genug. Und nur, wer selber gefüllt ist, der kann auch was weitergeben. Wir müssen versorgt sein und wir haben immer aber auch Samen zum Säen. Und es ist wichtig, weil wenn wir aufhören zu säen, kriegen wir keinen Samen mehr. Das heißt, in allem, was wir bekommen, steckt Saatgut drin. Und wir sollen es auch zum Säen verwenden. Gott geht es immer ums Herz. Das hat sich von der ersten Predigt bis jetzt immer noch nicht geändert. Behaltet das immer im Hinterkopf dass es Gott ums Herz geht. Und wenn wir uns vorstellen, ähm, es gibt sicher einige hier drin, die Kinder haben. Und selbst die, die keine Kinder haben. Das sind oft die, die sich dann noch über andere Leuts Kinder aufregen. Das kenne ich auch. Ähm, jeder kennt diese Kinder, die den ganzen Tag schreien, meins, 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 meins. Das ist hoffentlich altersbedingt und verwächst sich im Laufe der Zeit. Aber wie oft haben wir das auch als Erwachsene noch. Vielleicht schreiben wir nicht mehr meins, meins, meins. Aber ähm, wir strahlen vielleicht meins, meins, meins aus. Meins? <lacht> ja. Der hat jetzt keine spezielle Bedeutung gehabt, der Clip. Aber ich fand ihn einfach lustig und der hat dazu gepasst. Deswegen habe ich ihn mit ausgesucht. Und so sind wir auch oft meins, 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 Meins. Wir sagen das vielleicht nicht mehr so wie die kleinen Kinder oder wie die Möwen da. Aber wir sind manchmal doch ganz genauso. Und... Bei mir müsst ihr mal aufpassen, ich arbeite mit Lachgas. Die Stellen, wo es am lustigsten wird, da ziehe ich euch dann die Zähne. Also jetzt gut aufpassen. Immer wenn wir gut gelacht haben, dann kommt was Ernstes hinterher. Stell dir vor, Gott kommt dich besuchen, zu Hause. Und wir alle wissen, wenn er sich ankündigt, würden wir putzen wie die Verrückten vorher. Alles ordentlich herrichten und machen, und dann wird es aussehen wie im schönen Wohnenkatalog. Ähm, und wir würden ihm natürlich nur die schönen Zimmer zeigen, klar. Das machen wir mit jedem Besuch. Wir führen ihn ins Wohnzimmer, was wir ordentlich hergerichtet haben. Wir führen ihn meistens nicht in die Besenkammer oder in den Keller, wo die Wäscheberge sich stapeln. Vielleicht haben wir auch Schränke, wo wir noch schnell reingeschoben haben. Vielleicht kennt das einer. Ich habe eine Freundin, die stellt immer den Staubsauger in den Flur, wenn es aussieht wie Sau. Und es klingelt jemand unvorhergesehen. Dann rast sie, bevor sie die Tür öffnet, schnell in den Keller, holt den Staubsauger hoch, stellt ihn in den Flur und sagt, Mensch, ich wollte gerade saugen, als du gekommen bist. <lacht> ist auch nicht schlecht. <lacht> ähm, ja. Wo führen wir Gott hinein? Wir führen ihn in die Räume rein, wo es schön ist, wo es ordentlich ist, wo es sauber ist. Das machen wir mit unseren Besuchern. Aber Gott will kein Besucher sein bei uns. Und Gott will in jeden unserer Räume rein. Gott weiß übrigens auch schon, wie es in den Räumen aussieht. Gott weiß nämlich alles. Und er weiß auch, wie es in deiner Rumpelkammer aussieht und in deiner Waschküche aussieht und wo auch immer. Er weiß, wie es aussieht. In jeder Schublade, jeder von euch hat diese Kruschel schublade richtig? Du machst auf und suchst irgendwas, da ist alles drin. Feuerzeug, Schere, Papier, Stifte, angefressene Kaugummis, alles. Gott kennt diese Schublade in und auswendig. Und wisst ihr was? Gott hat kein Problem mit diesen Schubladen. Gott hat auch kein Problem mit diesen Räumen. Und Gott hat auch kein Problem mit den Bereichen in deinem Leben, die genauso aussehen wie deine Rumpelschublade. Gott geht es immer ums Herz. Wo haben wir unsere verschlossenen Türen noch in unserem Leben? Wo haben wir noch Bereiche, wo wir sagen... Du kannst überall rein, aber da lasse ich dich nicht rein, Herr. Ja, du bist der Herr meines Lebens, ja, du bist mein Gott, ich diene dir von ganzem Herzen, aber meine Finanzen sind meine Angelegenheit. Herr, ich lobe dich, ich preise dich und versteh mich nicht falsch, ich will das nicht lächerlich machen. Wir alle haben diese Bereiche und bei jedem ist es ein anderer Bereich vielleicht. Herr, du darfst überall reinreden, aber meine Ehe ist meine Angelegenheit. Herr, du darfst mir überall reinreden, aber wie ich meine Kinder erziehe, ist meine Angelegenheit. Herr, du darfst mir überall reinreden, aber, aber, aber. Jeder hat diese Bereiche, jeder von uns. Und wisst ihr, Gott ist nicht geschockt <lacht> über unsere Lebensumstände. Sondern er weiß, er kennt jeden Bereich. Er kennt jede Schublade, er kennt jede, jede Rumpelkammer, alles. Und Gott will reinfließen in diesen Lebensbereich. Johannes 10, Vers 10. Ein Dieb oder der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen oder zu verderben. Ich bin gekommen, sagt Jesus, damit sie das Leben haben und volle Genüge oder Leben im Überfluss. In ganzer Fülle, sagt eine andere Übersetzung. Das heißt, Jesus ist gekommen, er ist Leben er ist Liebe, Jesus ist immer verschwenderisch mit Liebe gewesen. Gott ist verschwenderisch mit Liebe umgegangen. Heute noch, Gott liebt uns über alle Maßen. Wir können das vergleichen mit unseren Kindern. Verbocken die mal was? Klar. Lieben wir sie trotzdem? Klar. Keiner setzt sein Kind vor die Tür, bloß weil es was falsch gemacht hat. Keiner, der normal im Kopf ist. Wir gehen davon aus, dass Gott normal im Kopf ist, richtig? Wir können sagen: Ey, komm rein, Gott, und machen ihm alle Schränke auf, alle Türen auf, alle Schubladen auf und sagen: Das bin ich. Das bin ich. Lasst uns doch wir selber sein. Lasst uns doch nicht versuchen, irgendwas in Heiligkeit zu vertuschen, sondern lasst uns doch ehrlich sein zu Gott und sagen: Das bin ich. Das ist mein Chaos. Welcome home, setz dich. Willst du einen Kaffee? Wenn ihr einen guten Freund, eine gute Freundin habt, der ist das Wurscht, die kommt dich besuchen, der kommt dich besuchen, der setzt dich mitten ins Chaos. Männer noch mehr als Frauen. Das ist doch egal, komm rein. Und genauso ist Gott. Gott will in unser Chaos rein. Gott will sich zwischen unsere Wäscheberge setzen und schiebt zur Seite und sagt: Wie geht's dir? Und Gott will in jeden Lebensbereich rein. Mir war das heute Abend echt ein großes Anliegen. Es ist ein Leben voller Segen. Das bezieht sich nicht nur auf Finanzen. Das geht in jeden Lebensbereich rein. Gott will uns in jedem Lebensbereich Überfluss geben. Leben im Überfluss. Amen. Gott will überall rein. Lass uns die Türen aufmachen. Und der, Gott, hat, Gott hat gute Pläne. Und es gibt einen Gegenspieler. Der Teufel hat schlechte Pläne für dein Leben. Wir haben gelesen, er kommt zu zerstören, zu morden, zu verderben. Der bringt nichts Gutes und nur Lüge. Die Bibel sagt, der Teufel ist der Vater der Lüge. Wenn wir uns entscheiden dafür, ein großzügiges Leben zu führen, ein offenes Leben zu führen, Gott gegenüber und den Menschen gegenüber, zu sagen, hier bin ich, das bin ich, Herr, du hast mein ganzes Leben, dann kommt der Teufel und sagt, das geht ja nicht. Weil wenn du nämlich gibst, wenn du anderen hilfst, dann hast du ja nichts mehr für dich selber. Und was immer euch für Gedanken durch den Kopf gehen, die in diese Richtung gehen, dann wisst ihr, wer der Urheber ist. Und dann wisst ihr auch, er ist der Vater der Lüge. Das muss man sich mal vorstellen. Der lügt nicht nur mal, sondern er ist der Vater der Lüge. Man kann davon ausgehen, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Und genau so ist es. Gott will, dass wir sagen, ich bin ein großzügiger Geber. Ich gebe meine Zeit, ich gebe mein Leben, ich gebe mein Know-how, ich gebe meine Finanzen. Ich gebe, weil ich gesegnet bin und der Teufel versucht dir zu erzählen, geht nicht. Und das Gegenteil ist die Wahrheit. Wir haben gehört, dass es Samen gibt und Brot gibt. Brot zum Essen, Samen dem Sämann. Das Wort Gottes ist die Wahrheit und der Teufel ist ein Lügner. Das ist ganz einfach. Gott ist ein Gentleman und er wird uns seinen Willen nicht aufzwingen. Was wir machen mit unserem Leben, ist unsere Entscheidung. Was ihr macht mit dieser Predigtserie, ist eure Entscheidung. Unsere Verantwortung als Leiter dieser Gemeinde ist es, das zu predigen. Das umzusetzen, das ist eure Verantwortung. Genauso wie es unsere Verantwortung ist. Ihr könnt glauben. Wir haben jetzt drei Tage Klausur hinter uns. Leiterschaftsklausur haben das kommende Jahr besprochen. Jeden von uns Leitern hat diese Predigtserie gerüttelt. Weil wir sind nämlich auch Menschen und wir haben auch Finanzen und wir haben auch Zeit und wir müssen das ganz genauso umsetzen wie ihr alle. Und auch wir können uns genauso entscheiden zu sagen, nö, mache ich nicht. Und das ist unsere Entscheidung. Und genauso ist es eure Entscheidung zu sagen, ich bin gesegnet, um ein Segen zu sein. Und ich werde den Herrn fragen. Ich werde ihm alles geben und sagen, Herr, das hast du mir gegeben. Erstes Prinzip, ich gebe es dir zurück. Was soll ich damit machen? Und dann zu sagen, ich nehme das und ich teile das. Ich teile mein Leben. Zweites Prinzip, was wir weggeben, wird sich vermehren. Und dann gibt es die Leute, die sagen, ich brauche nicht mehr, ich habe genug. Schatz, jetzt brauche ich dich mal schnell, bitte mal die blaue Schüssel halten. Danke, nur die blaue. Ich brauche nicht mehr, ich habe genug. Die Leute kennt ihr auch, oder? Wir sind, ja, wir sind ja, der Jürgen ist ja ein Schwabe, wir haben ja lange in Schwabe gewohnt, gell? und die Schwaben sind ja sparsam, nicht geizig, sparsam. Das klang doch, ah, das ist doch genug, richtig? Für uns reicht's. wir sind zufrieden. Das reicht für uns, stimmt. Wir können das jetzt leer trinken und gut. Oder aber, wir haben Leben im Überfluss. Leben im Überfluss. Wir sind voll, wir haben genug. Und die blaue Schüssel da unten, das sind die anderen um uns herum, die durch unser Leben mitgesegnet werden. Ich sage euch was. Wenn wir sagen, wir haben genug, danke, wir brauchen nicht mehr, das ist egoistisch. Es ist nichts mehr als purer Egoismus. Wir meinen vielleicht, wir wären besonders demütig und wären besonders heilig, wenn wir sagen, reicht doch, ja, wir sind ja alle bescheiden und wir wollen es ja auch nicht übertreiben. Wir sind ja keine Amerikaner. Wir müssen ja hier keine Flugzeuge fliegen. es oh, reicht doch, wenn man so ein kleines Auto, das muss mich von A nach B bringen. Was brauche ich, zwei Autos oder drei Autos? Hey, schenk doch mal jemandem ein Auto, wenn du drei hast. Und brauchst keine drei. Wie cool ist das denn? Jemand braucht ein Auto und kriegt eins geschenkt. Und wenn wir aber sagen, nee, dann setzen wir da einen Deckel drauf und wir sagen, wir haben genug, reicht für uns, alles gut, mein Glas ist voll, dann sind wir nichts anderes als egoistisch. Wir müssen das Denken aus unserem Kopf rauskriegen, dass wir dadurch besonders demütig oder bescheiden werden. Gott will uns segnen, damit wir ein Segen sind. Das hat er damals schon zum Abraham gesagt. Ich segne dich und du sollst ein Segen sein. Er segnet uns nicht, damit wir sagen können, mein Haus, mein Auto, mein Bankkonto, meine Yacht. Cool, wenn du das auch noch hast. Aber du, du bist gesegnet, um ein Segen zu sein. Ein durchfließender Posten, sozusagen. Genug für dich. Und andere werden noch mitgesegnet. Wir haben das in der Bibelschule bei uns so oft erlebt. Wir waren Amerika in der Bibelschule. Und wir hatten jeden äh, Donnerstag Exaltation, hieß es. Das. das war einfach eine Anbetungszeit, wo alle Schüler der ganzen Schule zusammengekommen sind. Und ich kann euch sagen, da kriegst schon Gänsehaut, wenn dann 800 Studenten oder 1.000 da stehen und den Herrn anbeten. Und dann war immer Zeit, um zu erzählen, was Gott in deinem Leben getan hat. Und ich weiß gar nicht, wie viele wir gehört haben, die nach vorne gekommen sind und haben gesagt, die Woche hat mir jemand ein Auto geschenkt. Die Woche kam ich und wollte im Office von der Schule meine Bibelschulgebühren bezahlen. Und mir wurde gesagt, hey, alles erledigt. Jemand hat anonym deine Bibelschule bezahlt. Krieg Gänsehaut. So was will ich hören hier in Deutschland. Es kann doch nicht sein, dass Gott das nur in Amerika macht. Hey, dann wandere ich aus heute. <lacht> Gott will das in Deutschland tun. Aber wir müssen unseren Deckel runternehmen. Wir müssen den Deckel runternehmen und sagen, Schütt rein, Herr. Mich kann, auf, dich, auf mich kannst du dich verlassen, weil ich werde weiter säen. Ich bin ein Sämann und wenn du mir gibst, dann gebe ich weiter. Ich will das hören. Ich will hier vorne Leute stehen haben, die sagen, mir hat jemand ein Auto geschenkt. Ich genau. Das hören wir noch live und in Farbe. Das will ich hören. Das will ich sehen, das will ich erleben. Und wisst ihr was? dann brauchen wir nicht mehr viel predigen. Weil dann werden die Leute automatisch sagen, wow, was ist denn bei euch los? Ist ja der Hammer. Kann ich da auch mal mitkommen? <lacht> Wenn es da Autos gibt? <lacht> und versteht mich nicht falsch, wir sollen nicht einfach rausschleudern und sagen, hurra, und schmeißen die äh, Geldscheine aus dem Fenster, sondern ein geistgeleitetes Geben, würde ich das mal nennen. Dass wir wissen, Gott spricht zu unserem Herzen, Mach das. Wir haben das in der Bibelschule auch erlebt. Wir haben so viele Zeugnisse gehört und so viele Erlebnisse mit Gott, dass wir gesagt haben, wow, cool, Herr, benutze uns. Und irgendwann innerhalb dieser neun Monate, wo wir in der Bibelschule waren, äh, hatten wir dann den Eindruck, der war, der war ein total netter, mit dem haben wir uns immer wieder unterhalten, der wollte unbedingt Deutsch lernen. In den neun Monaten ist er nie weitergekommen als Guten Tag. Aber damit haben wir uns immer begrüßt. Hallo, guten Tag. Der war immer ganz glücklich, wenn er mit uns dann Deutsch reden konnte. Und der hatte, der war das so, die hatten so, wir hatten ganz normale äh, so Namen, Namensschilder und da hast du immer gesehen, in welcher Klasse derjenige war und so weiter. Und dann hast du plötzlich gesehen, der hat so ein lilanes Schild gehabt. Und wir haben gesagt, hä? Und dann haben wir mal gefragt, was ist das halt mit diesen lilanen Schildern auf sich? Ja, das ist, wenn jemand im Engpass ist mit den Finanzen und kann, äh, kann seine Gebühr für den Monat nicht zahlen. Und als erstes haben wir gedacht, das ist ja krass, da weiß ja jeder Bescheid, das ist ja voll peinlich. Aber was wir immer wieder erlebt haben, dass die Leute in der Woche drauf strahlend mit ihrem normalen Namensschild wiederum gelaufen sind und dann am Donnerstag in der Exaltation Time gesagt haben: Hey, jemand hat mir die Bibelschule bezahlt. Und wir durften das selber auch erleben. Wir hatten diesenjenigen dann echt auf dem Herzen, der kam mit seinem lilanen Schild und wir haben gesagt, uns zusammengesetzt und haben beide unabhängig voneinander den Eindruck gehabt, ihn damit zu segnen. Und wir sind dann ins Office gegangen und haben anonym für ihn bezahlt. Wir haben ihm nicht gesagt: Wir waren's, wir waren's, wir waren's. Sondern wir haben uns jeden Tag gefreut, wenn der an uns vorbeigelaufen ist mit seinem Namensschild. Und er hat sich gefreut, dass er wieder sein normales Schild hatte. Ich sag's euch: Geben ist seliger als nehmen. Das geht über jedes Gefühl hinaus, was du hast, wenn du was geschenkt bekommst. Geben ist seliger als nehmen, sagt die Bibel. Und für, unsere, für unser deutsches Gehirn ist das eine völlige Umdenkweise, weil wir sind geprägt auf WIFMD. Was ist für mich drin? Ja, ist aber ein schlechter Deal für mich jetzt. Wir müssen da rauskommen aus diesem, aus diesem Denken, dass wir, dass wir nicht genug haben für uns. Gott ist unser Versorger. Nicht unser Arbeitgeber ist unser Versorger. Oder die Eltern oder der reiche Onkel, der schon 80 ist, es wird jetzt dann mal Zeit werden. <lacht> Ich bin schon so fast gesegnet, weil mein Onkel ist 83. <lacht> Ey, ja, wir lachen. Wir lachen. Aber wie oft geht das innerlich ab vielleicht? Nicht bei uns. Bei denen, die heute Abend nicht da sind. Aber das kann passieren, weil wir sind von Natur aus Egoisten, so ist es einfach. Nicht was tust du für mich, Gott, sondern Herr, was kann ich für dich tun? Das ist ein kompletter Umdenkprozess und ich kann euch sagen, das macht so Freude und es macht so frei, wenn du an nichts mehr hängst. Gott hat kein Problem, wenn du Dinge hast, aber Gott hat ein Problem damit, wenn die Dinge dich haben. Und wie oft haben die Dinge uns? Eins, 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 eins. Sind wir großzügig? Es gibt die Geschichte aus Zeitgründen, erzähle ich es euch nur schnell, die steht im Johannes 12, 1-8, von der Maria. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von der Maria. Jesus saß beim Essen mit seinen Jüngern und die Maria kommt rein, zieht ein Fläschchen aus der Tasche, macht das auf und hat so ein Salböl, so ein ganz teures Salböl dabei und schüttet das Jesus über die Füße, kniet sich nieder, schüttet das Jesus über die Füße, nimmt ihre Haare und trocknet mit den Haaren Jesus' Füße ab. Dieses Parfümfläschchen, um ihn zu ehren. Und, und dieses Parfümfläschchen hatte den Wert von einem Jahresgehalt. In deinem Kopf mal kurz dein Jahresgehalt. Du hast ein Parfümfläschchen mit dem Wert deines Jahresgehaltes und du schüttest das Jesus über die Füße. Weg. Der, der sich am meisten aufgeregt hat, war Judas. Der Judas. Der Judas, der Jesus nachher verraten hat. Warum? Weil Judas war der Schatzmeister. Judas hat auf die Kasse aufgepasst. Und hat ab und zu auch mal, sagt die Bibel, steht tatsächlich in der Bibel, ein bisschen was für sich rausgenommen. Und der hat sich aufgeregt und hat gesagt, das hätten wir doch verkaufen können. Und das Geld den Armen geben. So eine Verschwendung. Eigentlich hat er nur an sich gedacht. Was ist für mich drin? Wenn wir das Ding verkaufen, kommt das Geld in die Kasse. Und bevor das die Armen kriegen, werde ich erst mal schauen, dass ich meinen Teil kriege. Aber Maria hat das verstanden gehabt. Maria hat ihn geehrt. Hat Jesus geehrt. Und Jesus hat dann auch den Judas geschimpft und hat gesagt, lass sie. Er hat sich auf ihre Seite gestellt und hat gesagt, in der ganzen Welt, überall, noch in Ewigkeiten, werden die Leute von dieser Geschichte hören. Und in der Tat. Steht in der Bibel. Und die Maria hatte, Gott geht es immer ums Herz, die richtigen Beweggründe. Die Maria hat nicht gesagt, das mache ich jetzt, weil dann werde ich berühmt. Dann stehe ich später in der Bibel. Da, da gab es noch gar keine Bibel. Da gab es nur das alte Testament in Form von Schriftrollen. Da gab es noch keine Bibel. Aber trotzdem hat sie mit dem richtigen Herzen, mit der richtigen Herzenshaltung, Jesus was gebracht, ihn angebetet, ihm alles gegeben, was sie hatte. Und Gott hat es belohnt. Bin ich großzügig? Das können wir uns fragen. Was ist denn Großzügigkeit? Was ist denn für Gott, dem alles gehört, der alles geschaffen hat? In der Bibel heißt es, mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr. Womit können wir denn Gott beeindrucken? Ja, wie viel muss ich denn geben, dass Gott sagt, boah, jetzt hast du mir mal echt gezeigt, du, dass ich dir einiges wert bin. Ich glaube, dass wir unser ganzes Leben hingeben sollen. Mit allem, was wir sind, mit all unseren Wünschen, mit all unseren Träumen, mit all unseren Begabungen, mit allem, was wir jetzt sind und mit allem, was Gott geplant hat, was wir später sein sollen. Wenn wir das auf den Altar legen, in Anführungszeichen, und sagen, das ist alles, was ich habe. Das bin ich, um zurückzukommen mit dem Bild und dem Haus. Das bin ich. Mach aus meinem Leben, was du für gut und richtig hältst. Und dann geistgeleitet leben. Uns zeigen lassen, was dran ist, wohin dran ist zu säen. Und wir müssen säen. Wo wir nicht säen, werden wir nicht ernten. Gott geht es immer ums Herz. Und ein großzügiges Herz entspringt einem dankbaren Herzen. Ja, es ist ganz wichtig. Wenn wir ein dankbares Herz haben, dann ist unser Herzensboden richtig. Und wenn wir ein großzügiges Herz haben, wird Gott uns mehr und mehr segnen. Saat und Ernte funktioniert. Und wichtig ist immer die richtige Herzenshaltung. Und ich möchte uns einfach noch kurz einladen für eine kurze Gebetszeit, dass wir, jeder für sich persönlich, sich einfach mal zwei Minuten nimmt. Vielleicht können wir ein bisschen Musik im Hintergrund laufen lassen. Und sprich du mit Gott. Wo sind Bereiche in meinem Leben, wo ich vielleicht war wie die Möwen? Das ein bisschen leiser machen, bitte. Meins, meins, meins. Und wo sind Bereiche, wo Gott uns sagt, hey, da ist jetzt wirklich dran, dass du mir die Tür aufmachst in deinem Lebenshaus, dass du mich reinlässt in dein Leben. Nehmen uns einfach zwei Minuten eine stille Zeit. ich bete jetzt für jeden Einzelnen hier im Raum dass wenn Dinge sind und vielleicht verschlossene Türen sind in unserem Herzen noch wo wir Türen aufmachen müssen für dich dass du uns die Dinge zeigst jetzt und auch in den nächsten Tagen dass du uns nachgehst mit diesem Thema Herr ich bete dass wir ein großzügiges Herz entwickeln weil diese Großzügigkeit die soll ansteckend sein für andere Menschen du hast uns gesegnet damit wir ein Segen sind, sind und sein sollen ich bete, dass das jetzt für jeden Einzelnen für jeden Einzelnen von uns mich inklusive nochmal weiter runter sinkt vom Kopf ins Herz sinkt Herr, ich bete, dass du uns Lebensbereiche zeigst, dass du uns Dinge zeigst und auch, dass wir den Mut haben sie zu verändern, es nützt nichts, wenn wir sie nur sehen und nicht verändern ich bete, dass wir den Mut haben, Dinge zu ändern und unser ganzes Leben dir hinzugeben, mit allem, was wir haben, mit allem, was wir sind das bin ich. Hier hast du mich, Herr. Halleluja. Amen. Und ich möchte jetzt noch zum Abschluss anbieten: wer Gebet haben möchte oder wer irgendwas hat, was ihn noch bedrückt, belastet, der darf gerne nach dem Gottesdienst hier nach vorne kommen. Wir stehen bereit zum Gebet. Ich kann mal kurz das Licht nochmal anmachen. Und ein wichtiger Abschlusssatz ist noch: Sähe, was du ernten willst. Die Bibel sagt, wir sollen säen und da werden wir ernten. Wir meinen oft, wir können ernten, aber wir haben gar nicht gesät. Und weil wir jetzt alle so still und ernst sind, muss ich jetzt noch einen Gag zum Abschluss bringen. Jeder, der mich näher kennt, weiß, dass ich Chips mag. Ich muss jetzt ein paar Chips säen, damit ich ein paar Chips ernte. Das, was du ernten willst, das säe, die Jugend hier, Wer isst gerne Chips? Yeah. <lacht> da hinten, ja, ich zieh mal die Jugend vor. Sack. <lacht> Behaltet euch dieses Beispiel im Kopf. <lacht> Nächste Woche. <lacht> Nein. Aber ganz wichtig, so lustig wie es ist, sähe genau das, was du ernten willst. Wenn du Freude brauchst, dann sähe Freude. Wenn du Finanzen brauchst, dann sähe Finanzen. Wenn du Chips willst, dann sähe Chips. Amen. Amen. Okay, ich segne euch alle in Jesu Namen für die kommende Woche, Herr. Ich danke dir, dass dein Wort auf fruchtbaren Herzensboden gefallen ist und ich danke dir, dass es aufgeht, Herr. Aufgeht und Frucht bringt. 30, 60, 100 fältig, so wie es dein Wort sagt, und dass der Teufel nichts davon klauen darf.
0: Amen. Amen. Lieber Hörer, wir hoffen, Sie konnten durch unsere Predigt Hilfe und Kraft für den Alltag bekommen. Lebendiger Glaube hat seinen Ursprung in der Beziehung zu Jesus Christus. Jeder Mensch ist von Gott in diese Beziehung eingeladen. Durch das folgende Gebet können sie in diese Beziehung treten. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass du all meine Schuld und Sünde ans Kreuz getragen hast. Ich glaube, dass du für mich gestorben und am dritten Tag wieder auferstanden bist. Jesus, ich bekenne dich als meinen Herrn und lade dich heute ein. Komm in mein Leben, erfülle mich ganz. Ich will das Leben leben, das du für mich hast.